0: Estamos en este, ahora sí, último capítulo de este podcast constitucional, con el cual hemos seguido todo este proceso junto a Gonzalo Lorena. Este podcast lo hemos hecho el libro con la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián y, por lo tanto, junto a Gonzalo Lorena, que es el director de carreras de Derecho de la universidad, hemos estado semana a semana analizando el proceso. Y queríamos terminar hoy con el post del plebiscito del pasado domingo. Y para eso tenemos a un gran invitado, a un ex compañero de la convención y vicepresidente del Partido Republicano, partido que tuvo la mayoría en este Consejo Constitucional y que se llevó, por así decirlo, gran peso del trabajo y a quienes algunos le adjudican también gran peso de la responsabilidad, pero por eso queremos hablar con él. Eh, quizás partir con algo, eh, yo al menos mi opinión es que creo que la gente siempre desde la convención y unido a lo que ha sido el gobierno del presidente Boric siempre ha estado en contra de este proceso constituyente, desde la convención quedó marcado el en contra y votó en contra, ahí en el plebiscito salía, votó por los consejeros que estaban en contra del acuerdo de este segundo proceso que eran básicamente el partido republicano que era el único partido que se opuso a iniciar o reiniciar este segundo proceso y votó en contra también Ahora, así que quizás más que derecha o izquierda lo que hay acá es un voto ciudadano en contra de esta nueva constitución o de este nuevo proceso que quizás con la convención y con lo que ha ocurrido en este gobierno quedaron, por así decirlo, hasta acá del nuevo proceso eh, constituyente. Tú, Martín, ¿cómo has visto? Porque ustedes tuvieron en contra de este segundo proceso, tuvieron tan buen resultado en la elección de consejeros que tuvieron la mayoría en, en el, para elaborar esta propuesta, pero ha sido un plebiscito que en general no tuvo energía ni antes, ni durante, ni tampoco después, porque tampoco ha pasado mucho desde el domingo en adelante. ¿Cuál es la evaluación que tú haces, Martín?
1: Oye, muchas gracias por la invitación y, y feliz que sea el último programa de este tema constitucional, porque eso refleja el ánimo de la gente. Eh, eh, aparte de los estudios de opinión, que uno veía que había poco, poco interés, poca información, mucha indecisión, me tocó ir a volantear algunas veces y era una experiencia brutal. Dos semanas antes del plebiscito, la gente decía, ¿pero qué hay que ir a votar? ¿Hay elección de algo? ¿De qué? No, no no, le ceden más con este tema constitucional. O sea, Ese era el ánimo de la gente y se veían todas las cifras y estudios más formales que eso. Pero, pero eso es lo que vimos. Y efectivamente nosotros aducimos que gran parte de la votación que obtuvimos como partido republicano para consejero eh, no es un voto 100% republicano, jamás hemos creído eso, sino que claramente hay un rechazo a este segundo proceso, eh, después del rechazo al, al mamarracho, pero también a que la gente se fue dando cuenta de, de que la Constitución por sí sola no le va a solucionar por, por acto de magia los problemas que hoy día son más bien de gestión, de política pública, de voluntad, que problemas constitucionales porque tenemos un texto, bueno, bastante modificado, ustedes son expertos en eso, pero que ha permitido que, que Chile funcione en los últimos 40 años, que izquierda y, y centro-derecha gobiernan. Entonces, eh, nosotros interpretamos efectivamente que el resultado de este domingo, gran parte, porque es imposible saber en detalle ese, ese polinomio de decisión, pero gran parte se debe al cansancio, al activo constitucional, y al cero interés en el tema, porque ya la gente, o sea, en este minuto hay una noticia de un par de personas secuestradas que le cortaron el dedo a uno, imagínense lo que estamos en Chile. Entonces, por ahí va nuestra interpretación de esto, y esperemos que este sea el último podcast, y que este sea el último proceso, y que no insistamos con esto por un buen tiempo.
0: Oye Gonzalo, a raíz de lo que, de lo que plantea eh, Martín, si uno piensa, y recuerda un poco... Eh, quien empezó con este juego constituyente o este juguete ¿no? ¿Cierto? constitucional fue la expresidenta Bachelet cuando armó esta comisión durante su segundo gobierno ¿no? para hacer una nueva constitución, derogar la vigente, es decir, ella es la que tira por la borda, por así decirlo, y le quita completa validad a la reforma del 2005 del expresidente Lago. Y hoy día vemos que también es la que se apura en no dar por cerrado este tema, es como que está amarrada a este eh, juego constituyente ¿crees realmente que se vaya a cerrar el proceso o, eh, o van a seguir insistiendo una y otra vez como lo, lo dejó entreabierto la, la expresidenta?
2: Sí, van a pausar un rato pero después van a seguir Ese es un tema constante ellos, tienen, ellos quieren una constitución ideológica y por lo tanto no van a parar hasta imponerla ahora, preguntando a Martín aprovechando que está, está acá eh, yo quería aprovechar y preguntarle algo, ¿ah? porque me, me tiene como eh, dando vuelta. Que esta nueva escenario que se, se, se presenta a la derecha después de este plebiscito. ¿ah? Porque ah, si antes tenía una derecha dividida en dos, ahora tengo una derecha dividida en tres. Están todos los, los libertarios que quieren ser el nuevo Miley, que de alguna u otra forma se van a organizar. Están los, los republicanos y está Chile Vamos, que ahora retomó aire toda esta tendencia de que hay que eh, buscar una identidad propia, no hay que amarrarse a los republicanos, que los republicanos no, no alcanzan el 50% y, y el plus de ellos es una derecha más liberal entonces si ven un riesgo de cara a las próximas elecciones eh, municipales y también presidenciales de que impere la lógica de la identidad es decir, tenemos que llegar solos a todas las elecciones porque tenemos que mostrar que somos algo distinto o va a construir una alianza amplia de la derecha?
1: Oye, súper su, buen tema. Eh, efectivamente, hay cosas positivas. Lo primero es que vimos en el proceso constitucional una unidad de trabajo de, de Partido Republicano, Chile, en términos generales, bastante positiva, como que no estábamos acostumbrados a tan poca pelea y, y bastante avance coordinado. Eso fue algo positivo que se ve ahí. Lo segundo es que lo que no quiere la gente que como eh, participantes en política que tenemos... La mayoría de la idea en común, me refiriéndome a republicanos, chilevamos y mucha otra gente que se identifica por ahí, no podemos andar peleando. Digamos. Si, si Lo que nos une es el 99% de las cosas y las diferencias. Hay diferencias, y en las derechas que hay, hay libertarios, liberales, minarquistas, conservadores, una pila de cosas, pero efectivamente, si nos comparamos con el Partido Comunista y el Frente Amplio, claramente estamos a un lado de la vereda todo ello y tenemos que trabajar en conjunto. Y por eso, lo que pasó acá, en este cierre del proceso, es que tenemos una acumulación de energía política, cultural, brutal. Y está ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque la, la campaña El Rechazo pasaba, que fue más que esta, vimos una batalla cultural. Ahí hacíamos campaña diciendo que hay que defender la pro propiedad privada, la libertad, no el monopolio estatal, eh, la unidad nacional, la familia, qué sé yo. En esta, en menor medida, también se dio. O sea, hay un proceso cultural, y, y para que quede claro que existe, Tuvimos a todo el Partido Comunista y el Frente Amplio defendiendo una constitución que habían ninguneado por 30 años, firmando un acuerdo por seguridad, control migratorio, hasta Lautaro Carmona. Y Sulza diciendo que la constitución vigente no es nada tan mala. O Entonces, sea, de, de verdad, acá hay una energía cultural, hay un vuelito cultural muy importante, muy favorable, y, y aquí el peligro está efectivamente en que las derechas, sumando todas estas fuerzas muy diversas, se canibalicen precisamente porque... El, el, el típico defecto chileno, que todos quieren ser presidente, todos quieren ser senador, entonces es una cosa, y muchos de ellos, por supuesto, sin Dios por piano, muchos sí, por supuesto, hay muy buenos candidatos, pero acá tenemos que tener un nivel de conducción política, de grandeza brutal. O sea, acá hay un riesgo, sí, que las derechas se peleen, que no logremos encauzar, no te digo en un proyecto único, pero, pero sí dejemos un poquito de lado las diferencias y unemos la voluntad para, para batallar contra ese totalitarismo izquierda que nos quieren imponer y que quedó por escrito el proceso 1.0 como que me alargue pero es que este punto es esencial y aquí se va a probar la conducción política de republicanos de la UDI, de RN de Gópolis, en fin, y otras fuerzas que puedan haber que se identifiquen con esto y otras que puedan salir quizás y vamos a ver si están preparados para el momento que tiene Chile, si seguimos en una pega buena, bien hecha desde el punto de vista político-cultural podemos empezar a encauzar el camino hoy día seguimos topando fondo digamos
0: Ahora, es clave lo que plantea Martín en relación a la, a la, a la unidad y a confluir no es cierto, en, el, en, un mismo, en un mismo proyecto con perfiles propios distintos. Y ahí, más allá que en las derechas. De hecho, hay oposiciones eh, hoy día que, que van más allá de la derecha y que buscan el mismo objetivo, que es reemplazar a la coalición que está en el poder y que tanto daño le está haciendo eh, a Chile. Y para eso es clave que trabajemos juntos por un proyecto político y que en vez de estar desacreditando a quien va a ser nuestro aliado electoral, eh, generemos la instancia para que después podamos sumar. Pero ahí le quiero hacer una pregunta a, lo, a, a los dos, quizás a ti primero Gonzalo y después a, a Martín. ¿No estarán no se estarán poniendo un poco la carreta de delante de los bueyes porque eh, está bien el pato cojo del gobierno, ¿no es cierto?, en que surjan candidaturas presidenciales. Pero vemos por un lado que Chile Vamos está muy embarcado con Evelyn Matei, ¿no es cierto?, cuando quedan más de dos años para la presidencial eh, y a Martín preguntarle, porque ya ayer dijo José Antonio Cas que sí también sería Candidato eh, presidencial. Eh, ¿No estaremos un poco anticipados con los problemas que hoy día hay que enfrentar y con la necesidad de confluir en este proyecto político primero antes de estar poniéndole firme y nombre? ¿Cómo lo ves, Gonzalo?
2: Sí, yo, yo encuentro que eso es un tema fundamental porque además hay otra lectura posible de lo que ocurrió y esa otra lectura posible es decir que se vayan todos al ah, campanazo del que se vayan todos y que surja como surgió en el caso del presidente Boric, un candidato que no conocemos hoy día, que no sabemos de dónde y que no es cierto, en una cosa rápida logre concentrar ese malestar que está. Entonces yo creo que eh, efectivamente si, el, si el, la estrategia va a ser colocar los candidatos por sobre, construir una alianza y construir un mensaje, nos puede pasar eso. En cambio, si los distintos sectores de la derecha hacen lo que dice Martín, siguen esta lucha cultural, que además fue el, la, la clave del éxito del plebiscito de rechazo del primero. ¿ah? O sea, yo pr primera vez que vi una campaña centro-derecha donde todos se sentían parte, todos se sentían luchando sí. por lo que creían, habían argumentos, no habían nombres, ¿ah? eh, no había ningún líder tratando de quedarse con la pelota en la campaña y tratar de capitalizarlo, sino que habían muchos chilenos comunes y corrientes Luchando por lo que consideran que era bueno para el país, yo creo que retomando esa mística es que tenemos esa posibilidad. Y como bien tú dices, Marcela, colocar los nombres de los candidatos primero es colocar la carreta delante de los bueyes Primero está el trabajo cultural de hacer que muchos se sientan participando y generando esa misma mística que para el primer eh, proceso constituyente yo creo que hay una posibilidad importante.
0: Efectivamente, para, sí. ese proceso, para ese proceso constituyente, antes de te date la palabra a ti Martín, eh, uno dice, muchas veces te dicen que la, que la derecha no tiene relato, yo por lo menos siempre creo que lo tiene, pero lo tiene, a veces insiste en esconderlo, y para la convención salió, ¿no es cierto?, ese demócrata liberal fuerte que todos llevamos adentro, y, y fue así la campaña que se hizo. ¿No es prematuro, Martín, que el Partido Republicano, o sé sea, que José Antonio Cas diga, que va a la elección presidencial y que incluso diga que no va a primaria, tú eres vicepresidente del Partido Republicano, ¿no es un poquito anticipado? Una pregunta.
1: No, no, sí sé, sin ponerme en aprieto, pero o sea, es como bastante obvio que yo creo que es probable que vaya, digamos, ya, por, ya, no sé si por costumbre, por reiteración o por su primer lugar que está en la encuesta, pero yo sí creo que anticipar una carrera presidencial es, es negativo, ¿no? ya sea de él, de la alcaldesa Matei, del alcalde Carter, de quien sea, eh, ¿Por qué? Porque efectivamente esta hormona electoral, este nerviosismo, se va transmitiendo también a, a, a la elección municipal, que es brutalmente grande y amplia, eh, y, y por tanto se van generando roces entre estas fuerzas que tenemos que tener en coordinación, en paz y en armonía. Además que también desde el punto de vista político comunicacional hay un desgaste, hay que manejar ciclos acá, esto está siempre en alta es una cosa que ya está demostrado que es un error, o sea, el político que pretende estar todos los días en el matinal durante dos años por una elección en dos años más, es que no entendió nada, o sea, hay, hay muchos factores que yo sí creo que no conviene anticiparse, y, y esperemos que, que muchas figuras hoy día tengan un ciclo de, de baja, de reflexión, y con otro tipo de explic, que yo creo que es lo que, al menos por nuestra parte, se va a empezar a ver. Hay que cerrar ahora un proceso, por supuesto, pero ya entre Pascua y de Nuevo se resetea eh, un poco el ambiente comunicacional. Sí, sí eh, lo que usted estaba diciendo... Es fundamental, digamos, en cuanto a esta batalla cultural del de posicionamiento en que estamos hoy día de, de no soltarla, eh, de que las personas efectivamente en estos procesos ya fueron entendiendo que, que lo políticamente correcto, y que dice Marcela muy bien, porque vemos muchos políticos que tienen buenas ideas y que, y que piensan, pero al momento de responder en público hay una cosa amorfa en el mensaje, y como que esconden la pelota de lo que creen. Y, y, y yo, muchas personas lo hemos demostrado, cuando uno dice, yo creo en esto, yo no creo en el monopolio estatal, yo creo en la libertad de elección, yo creo en la propiedad privada, porque es el fruto de tu tiempo, y es sinónimo de tu libertad. Y se si lo explicamos, eh, yo, yo le dedico una vez a la semana, al menos, a hacer charlas en poblaciones de educación cívica. Una cosa muy básica, dura 30 minutos. Pero la gente entiende al tiro, o si sea, hay que explicárselo en sencillo. Y es un relato eh, liberal, en cuanto a la libertad, centrado en la persona, el esfuerzo personal, y, y todo eso lo tiene la gran mayoría de la gente de trabajo, piensa así. Pero cuando escucho de repente a personas hiperderechas y eh, que el 90% de su respuesta es el Estado, es que no estamos entendiendo algo, digamos. Y ahí yo creo que efectivamente estos procesos no han ayudado, pero tenemos que seguir, seguir adelante, y nos queda bastante camino por
0: recorrer. Oye, Gonzalo, el gobierno parece que tenía una minuta preparada para el post del domingo, eh, y es bastante insólita, porque ¿en qué minuto el gobierno puede pretender creer que lo que se hizo fue votarle a favor de su reforma tributaria y previsional. O sea, termina el plebiscito y al día siguiente salen diciendo ahora que la derecha y la oposición se sume a nuestra reforma previsional y a la tributaria. ¿En qué parte pueden haber entendido que era eso lo que se estaba votando y que la gente le estuviera diciendo a favor? O sea, las reformas que eran malas antes del domingo siguen siendo malas al día siguiente. El gobierno que está en deuda con toda la solución de los problemas más graves de Chile sigue estándolo al día siguiente. Eh, trataron infructuosamente de cambiar la agenda y claramente no han podido porque la agenda una y otra vez se les viene encima, ¿o
2: no? Sí, o sea, claramente esto demuestra que en este gobierno no va a pasar nada. O sea, en los próximos dos años, no, si, si esta es la lógica, no vamos a llegar a ningún acuerdo en nada, va a ser un gobierno absolutamente estéril eh, y nos va quizá a dejar en una posición institucional aún más grave que cuando asumió este gobierno. En el sentido de que los dos años que vienen económicamente no se ven prósperos, al contrario, muchos dicen que la, la crisis económica se puede acentuar entonces suma crisis económica profunda más inmovilismo político absoluto más gobierno que no puede dar respuestas de nada yo creo que, eh, que como que se arma la tormenta perfecta para que surjan populismos que puedan pegarle una patada al tablero y decir bueno esto es otra cosa la que queremos entonces para que haya una una buena disputa se necesitan dos buenos boxeadores y aquí lo que pasa es que tenemos uno que es el gobierno y simplemente no quiere dar um, una buena pelea, sino que simplemente quiere que el, la pelea pase, el round termine y irse a su esquina y que nadie lo moleste. Yo creo que es una, o sea, eso es renunciar al liderazgo político a mitad de un mandato presidencial, lo cual sin duda es malo para todos, ¿eh? no solamente para el gobierno, para todo el sistema político y para el país.
0: Lo otro que pasó, Martín, es que el gobierno juraba que el domingo o el día siguiente... Podían dar vuelta a la página del escándalo de corrupción que tienen instalado a las puertas de la, de la moneda, como si se fuera a olvidar por arte de magia, como si la gente al cambiar de tema se nos olvidara ¿no es cierto? los miles de millones que se han perdido, especialmente de un ministerio que tiene a su cargo otorgar vivienda a los sectores más desprotegidos. Eh, cuando un gobierno no hace valer las responsabilidades políticas, ¿qué pasa? Tiene que acusarlo constitucionalmente el, el Congreso aun cuando en definitiva no vayan a juntarse los votos, porque obviamente que la oposición es minoría, y si votan alineados, bueno, no no. Pero me imagino, y ese es el análisis que hace el Partido Republicano para apoyar esta acusación, es que cada diputado también jura cumplir con la Constitución y las leyes, y por lo tanto tiene que ejercer todas las atribuciones de fiscalización que tiene. Nada de esto pasaría si el gobierno hiciera valer las responsabilidades políticas. Yo por lo menos me molesta profundamente un ministro de vivienda que dice que que a él lo pusieron, que él aceptó ayudar, como si fuera una víctima de este proceso cuando en sus narices se le perdieron miles y miles de millones de pesos. O sea, ¿Qué garantía da para el futuro? Y también, ¿cómo se enlaza esto con las reformas que están pendientes? ¿Por qué habría que darle más plata a un gobierno que ha demostrado administrar mal, que se le pierde la plata y que no quiere hacer cambios para que se mejore la administración?
1: No, do dos cosas. Primero, el, el caso del Mimbu: son 101 proyectos que está investigando Contraloría y ya llevamos 8 mil millones de pesos cuestionados. Solo el mismo, el caso de convenio, va en 36 mil. ¿no? Entonces, cuando tenemos un ministro que es el gerente de esta cosa, eh, o él va a la parada o es totalmente incompetente. O sea, uno de dos. Aunque se, él no supiera nada. Bueno, está bajo su sumando, por lo tanto tiene que renunciar a un mínimo de dignidad. En esto. Pero bueno, ahí está penal el cargo y la acusación constitucional tiene mérito, corresponde y hay que presentarla. Aunque se pierda. Pero hay que presentarla porque es el trabajo de los diputados. Simple, o sea, acá no hay más análisis que hacer. Y por eso se presenta. Ojalá estén los votos, pero bueno, ya veremos qué pasa. Pero respecto al tema más de fondo, eh, a mí me tocó estar en una breve reunión con el ministro Marcel, que citó a todos los partidos, ¿no es cierto? Y no, como Partido Republicano expresamos que estamos totalmente disponibles para cualquier proyecto que rebajar impuestos. Y esa no es nuestra ¿Por qué? Porque efectivamente, el gasto público en Chile hoy día. Eh, estamos en torno al promedio de los últimos cinco años en 80.000 millones de dólares. Con un, con un PIB de mil, o sea, estamos cercanos a un 26, 27% de, de lo que produce Chile, lo gasta el Estado. En los años 90 estábamos en orden de 14 mil millones de dólares. O sea, ha aumentado seis veces el gasto público en estos 30 años. Si uno le pregunta a la ciudadanía, si tenemos seis veces mejores servicios públicos, yo creo que la respuesta es que no. Más encima hay un informe bien bueno de libertad y de desarrollo, donde se, se muestra la, el porcentaje o la cantidad de, de, de proyectos mal evaluados ¿no es cierto? con duplicados déficit de, de evaluación, un desastre más los casos de corrupción entonces cuando el, el gobierno plantea una reforma tributaria para subir impuestos cuando además estamos con un 10% de cesantía eh, en los despidos por necesidad de la empresa entre el año pasado y este año aumentaron 14 puntos o sea el, eh, no da, hoy día lo que el Estado tiene que hacer es poner estímulos pro inversión volver al food eh, depreciación inmediata, baja de impuestos chutear impuestos para adelante para que la gente vuelva a invertir, para que se quede empleo. Pero ellos no insisten en aumentar impuestos y complicar más el sistema tributario que claramente lo que hay que hacer es simplificarlo. Entonces, las reformas son malas. Da lo mismo lo que hace el domingo. Eran malas, sigue siendo malas. Lo mismo que aumentar el impuesto a los trabajadores, porque es un impuesto, que esa plata que quieren quitar de, 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 de la AFP, digamos, que va a ir al Estado y el Estado lo va a redistribuir, es un impuesto. Que hoy día la pensión universal se financia con impuestos. Lo que entra al Estado es un impuesto. Para, ya veremos el fin que, que, que tenga. Entonces, son reformas malas que no vamos a apoyar, y en ese sentido hay que ser muy claro, mantenerse firme, y ojalá el gobierno abandone esta cosa, porque lo que hoy día necesita Chile es mucha voluntad en seguridad. Yo me sentaría, si yo fuera presidente hoy día, solo seguridad, dejar de ponerle veto a las buenas leyes como la de usurpaciones, y, y bueno, no ir a poner megáfono a la frontera y hacer cosas más útiles, pero por ahí iría a la agenda y no seguir en estas cosas ideológicas, digamos, y dejarle la reforma tributaria a los parlamentarios, que ya Hace hartos años que llegó el informe Bravo y hay varias cosas ahí arriba de la mesa que hay que tomar cartas, ¿no
0: Oye Gonzalo, para mucho el, el, el domingo lo que se terminó de hacer fue una, una vuelta en U, ¿no es cierto? Llevamos cuatro años y terminamos donde mismo? Con la constitución eh, actual, eh, que durante esta campaña pasó a ser de vuelta la constitución, ¿no es cierto? Del expresidente Lago, que había sido durante tanto tiempo la constitución de Pinochet, y volvieron a decir que era la de Lago. Nos quedamos con la misma pero también debilitada, ¿no es cierto?, debilitada en su sistema político por la reforma electoral que se hizo en su minuto y debilitada en los quórum ¿Crees que eso es reversible o, 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 ya, o ya en el fondo nos quedamos con ese sistema así de, de, debilitado?
2: Mira, yo, yo me acuerdo eso desde de la Vuelta no una frase de un historiador y político chileno muy antiguo que se llamaba Alberto Edwards, que para la elección de 1906, si no me equivoco, eh, apoyó al presidente Pedro Mont y, y después que el presidente Pedro Mont no pudo hacer ninguna reforma y terminó su gobierno, entonces dijo,
0: porque todos empezó a decir, volvimos al
2: principio, estamos igual que antes. No, no estamos igual que antes, estamos peor, porque al menos antes creíamos en algo, ahora no creemos en nada. Entonces, aquí estamos peor que antes, porque por, por último creíamos que una constitución podía solucionar algo o una elección podía solucionar algo y ahora simplemente no sabemos qué soluciona algo. ¿ah? Eh, y por ende estamos peor que antes, eh, y eso no es gratis, yo creo que aquí viene un periodo institucional complejo, yo creo que esto no es un tema que, que se pasó, todo esto deja cicatrices, deja consecuencias, eh, deja desilusiones en la población, deja desprestigio en la clase política, y, y si no sabemos ver bien esa realidad, eh, nos puede pasar la cuenta más adelante, a todos.
0: Así es. Oye, Martín, para ir eh, cerrando, porque sé que también eh, estás a mil de, de tiempo y de, y de todo, eh, mucho se dijo que en este plebiscito eh, no hay perdedores, ¿no es cierto? Bueno, porque por una parte seguimos con la Constitución vigente, bueno, con, la, con los matices que hace, ¿no es cierto, eh, Gonzalo? Eh, pero uno podría hablar de, de dos ganadores. Eh, bueno, uno ñuble, tu región, ¿no es cierto?, que siempre, <ríe> siempre te va bien, ¿ah? y te, eso demuestra el trabajo <ríe> territorial que hace, pero hay <ríe> otro ganador más, más político que hemos visto en estos días, que es Francisco Vidal, eh, que no es cierto, que él dice además, y confiesa que durante la campaña, porque se lo habían ofrecido antes del resultado, lo ofrecen ser... Eh, el presidente de Televisión Nacional. Y con una frase bastante insólita, ¿no es cierto?, que dice que al presidente no se le dice que no. ¿Quiere decir eso que como presidente de TVN tampoco le va a decir que no nunca el presidente? O sea que vamos a tener eh, un canal completamente pauteado por la voluntad del presidente. ¿Cómo has visto ese, ese premio o reconocimiento que no. se ha otorgado en estos días? Perdona la pregunta tan contingente, pero que tiene que ver con lo que está pasando estos días.
1: No, es brutal. O sea, cuando tú, las personas que se informan algo, que está en la calle, emergente, gente, ven esto. El vocero de la campaña, al día siguiente, lo nombran presidente de TVN. Eh, TVN, además, que es una empresa que genera bastante pérdida, ¿no es cierto?, que la financiamos entre todos, pero además en un contexto donde tenemos una vocera de gobierno que ella cree en la verdad oficial, ella cree en la censura, y es que así te cree en eso. Eh, ¿Qué nivel de coordinación, por lo mismo que tú dices, vamos a tener? ¿Qué nivel de operación política? lo menos, lo más... Camila bien. Vallejo, Camila Vallejo, no Para es que así. Venga, me, me cambié, Oye, perdón, recordéis que el otro día el video se que salía de los aviones.
2: Oye, Ella también sí, creía.
1: Vallejo, pero... sí. Sí, sí, también, pero ya te pasó mejor, tía. Pero, pero es brutal, entonces, eh, claramente la politización a ese nivel de los medios estatales, con Francisco Vidal en eso, eh, es una muestra más de cómo opera este gobierno. Así, yo, yo, yo ya la capacidad de asom asombro y creo que la perdimos, y, y bueno, lo que nos queda acá es dar esta batalla y seguir para que en largo plazo tengamos un gobierno, una clase política que esté a la altura. no y no Ya no, no aguanta más análisis. ¿no?
0: no Bueno, muchas gracias Gonzalo. Una última cosa y con esto quizás también para que te despidas del, del proceso. De lo que estábamos hablando de, de prensa, igual llamó la atención, el domingo el presidente habló dos veces y las dos sin derecho a pregunta. Eh, o sea, lo que le gustan son los monólogos. O sea, para eso mande un video, ¿no? Eh, ¿Cómo estás viendo la relación de él con, con, con la prensa y que también fue un hito el, el, el domingo?
1: Oye, eh, ¿Gonzalo? no, no, sí, Gonzalo.
0: Ah, Gonzalo, sí, era ah. Gonzalo para que cierre,
1: sí. Ah, digo, sí. Eh, bueno,
2: es lo que es, o sea, demuestra un, un grado además de frivolidad por parte de las decisiones del gobierno que es gigantesca, porque además de esto de no recibir preguntas, colocar a Vidal es en un momento en que se supone que él tiene que lograr acuerdos con la oposición es simplemente decir, no quiero llegar a ningún acuerdo. Aquí lo, lo, lo que voy a hacer es tener un destructor y les va a disparar todo el día. Entonces, ¿cómo no darse cuenta que las, los hechos, o sea, los actos tienen consecuencias? A, de que si uno hace A, la consecuencia más probable es que ocurra B. Eh, pero es como el pensamiento mágico. A, de decir que si hay A, igual se puede hacer B. Entonces, eso realmente muestra eh, un, unas simpleza en en la estrategia política que es grave porque nos va a llevar a peleas que son totalmente evitables ah, o sea hoy día que la oposición diga no aprobamos ningún nombramiento más ni de corte suprema ni de conchalor etcétera eh, sería totalmente entendible porque es la única forma de decir oye yo quiero un canal público que sea para todo y no que sea el la, la cámara de campaña para los próximos dos años del gobierno pero parece que ese escenario ese como que no lo manejan, no, no se dan cuenta que A viene B. está
0: Muy bien. Oye, Martín, muchas gracias a ti por acompañarnos en este último capítulo del podcast Constitucional, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado y escuchado y visto durante eh, todo este, este proceso. Ha sido una gran experiencia para nosotros como Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián, esta alianza con el libro en que hemos podido estar analizando semana a semana lo que ha estado pasando en el proceso constituyente. Muchas veces en sus aristas de contenido y también en las aristas más políticas que ha tenido el debate. Así es que gracias a todos y gracias a ti, Gonzalo, por todo este, este periodo que hemos estado aquí conduciendo juntos.
1: Muchas gracias, Marcela,
2: y feliz de haber participado en este programa.